0: Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando ya eh, otro programa más de esto que es el Touch Emprende junto a UTT Ventures en Creando Futuros, donde semana a semana hemos tenido la posibilidad de conversar y dialogar con distintos emprendedores a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy día tenemos la posibilidad de, eh, vía Zoom, tenerlo a eh, Cristóbal Rodillo y acá a Tomás y Eitan, que a lo largo de estos 55 minutos de conversación estarán contándonos eh, por qué se decidieron emprender, lo bueno y lo malo de lo que es tomar la decisión de eh, ser por ahí tu propio jefe, pero a la vez es también tener que cumplir distintas funciones y a veces todas las funciones dentro de una empresa cuando son emprendimientos más pequeños, eh, cómo lo hicieron para optar a tal o cual fondo, eh, las dificultades con que se han encontrado y cuál es la visión a futuro y además obviamente dependiendo del tiempo con que nos encontremos que llevan nuestros invitados emprendiendo, también saber eh, cómo les ha golpeado esto que sigue pasando y que es la pandemia. Primero saludo a Don Tomás, ¿cómo está ahí Tomás? Bien, compadre, bienvenido a esto que es Radio Touch Bienvenido a esto que es UDD Venture Junto al Touch Emprendia, creando futuro Que este programa es para los chicos, para que usted Que lo va a escuchar, que lo va a ver tanto en nuestras Siete plataformas, como después albergado Si lo quiere revisar, pueda contactarse con los chicos Y ver si por ahí le interesa lo que ellos Hoy día están proponiendo, y Eitan, ¿cómo está maestro?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Perfecto, Hola, se, les, se les escucha perfecto, eso buenísimo. es, así que estamos Y saludamos también a Cristóbal que está. ¿De dónde está Cristóbal Conectado? Primero que todo, lo saludo, le doy la bienvenida Y nos cuenta en qué parte se encuentra Cristóbal
2: Sí, no, hoy día, eh, todo bien, todo bien, iría desde la casa porque tuve que hacer varias cosas en la mañana, así que no, no, no alcanzaba a llegar porque tenía otro compromiso muy, muy, muy junto, pero pero nada, Perfecto, pero está en la región todo, metropolitana todo, todo Santiago. Digital, así que, todo se puede, Perfecto. desde, desde Santiago, sí. Bueno.
0: Muchachos, empezamos a avanzar con esto, siempre parto por los invitados que tenemos aquí en condición de local, los que están acá en nuestro, en nuestro set. Eh, la primera pregunta es para los dos, pueden contestar y ahí nos van a ir contando si partieron juntos el emprendimiento, si tenían algo eh, por separado anteriormente después se juntaron. Voy a partir primero que todo eh, por la pregunta que va directamente, y ojo, la respuesta de ustedes en el momento exacto donde tuvieron este bichito, les explicó el bichito, por ser emprendedores. Estaban trabajando, quedaron sin pega, los golpeó la pandemia o el momento exacto donde dijeron, ¿saben qué? Tengo las ganas de hacer esto. Va, esta la palabra es suya.
3: Eh, ya, perfecto. Yo um, estaba trabajando de captador en un supermercado. Perfecto. Ya. Y ahí conocí a mi ex socio, que se llama Karim Sánchez. Aprovecho mandarle saludos si es que está escuchando. Eh, bueno, yo trabajé con él de, de captador, de repente los fines de semana, para poder juntar algunas lucas mientras estudiaba, ya. Y pasó que, bueno, obviamente salí de la universidad, me gradué, entré una a, una, a, una, a una empresa... Y Karim me, me mandaba por, por internet no WhatsApp, me decía, oye, ¿sabéis que tengo esta idea de, de empresa? Hagamos esto. Y él decía, pucha, ¿sabéis que acabo de entrar a esta empresa? Me gustaba... ¿Qué estudiaste tú, perdón? Yo ingeniero comercial. Perfecto. Eh, bueno, y entré a esta empresa, estaba a prueba, y como te decía, tenía un ambiente laboral que era muy bueno, entonces estaba relativamente feliz. Y él me decía, oye, pero mira, no sé qué, me mostraba las proyecciones y me decía esto, y yo seguía diciéndole como, mira, en verdad, estoy en esta. No sé, como que me coqueteaba un poco Y yo como que sí que no Y me acuerdo que hubo un momento en que tenía que llamar a los gerentes De, de otras empresas Para tratar de vender el servicio que nosotros teníamos Y me tenía que quedar hasta las 7 y, y me acuerdo que siempre Después de las 4 o 5 de la tarde trataba de conversar con No sé si un gerente propiamente tal Pero con un cargo relativamente alto que claro. tiene decisiones Y no estaban, ¿cachai? No, eso era imposible no estaban Entonces al final <risa> yo me encontraba con que estaba Desde las digamos 5 de la tarde Para hacer... Más conservador, desde las 5 hasta las 7, literalmente calentando la silla, porque la pega específica que tenía que hacer, como que no tenía nada. no Realmente no podía avanzar.
0: Claro, no hay feedback con la parte con la parte del frente.
3: Justamente. Entonces al final era como, puta, que lata pensar que estoy perdiendo, no sé, 10 horas semanales, 2 horas diarias, solamente porque tengo que respetar un horario que de alguien acuerdo. me impuso y de estoy acuerdo. generándole riqueza a alguien más y no a mí. Eh, y ahí fue cuando me dijo también, de nuevo Karim, me dijo, oye, mira, las proyecciones que tengo, están muy buenas, podemos hacer esto, no ¿Cuál sé es qué? la
0: idea que tenía Karim en ese momento?
3: Eh, lo que empezamos a hacer era captación de socios, pero para fundaciones. Perfecto. Entonces, básicamente nosotros capacitábamos equipos de venta, ¿cachai? Y los llevábamos a Molo Supermercado y tratábamos de hacer que la gente se inscribiera para aportar mensualmente con distintas fundaciones eh, de distintos ámbitos. Por ejemplo, Fundación Nuestros Hijos, que era para niños con cáncer, o la Biblioteca Central para Ciegos, que capacitaba a personas ciegas les enseñaba a leer a usar algunos programas de computador era sí, era una pega bacán muy bonita y que también me llenaba me llenaba era entre, o sea era bacán saber que estaba haciendo que alguien tuviese aunque sea un poquito pero una vida un poco mejor ¿cachabes? y Económicamente era más productivo que estar trabajando para otra persona?
0: De lujo, eso va a ser siempre importante. Y
3: yo creo que ahí fue cuando lo que te decía de tener que quedarme calentando el accidente, fue muy ya. ¿Eso hace que, cuánto tiempo fue? Fue el 2017. ¿no? Perfecto, o sea, hace tres, cuatro añitos.
0: Ahí sí. la pregunta es la misma y ya se prepara mi compadre por allá, Cristóbal Rodillo, porque la pregunta, la primera es eh, más o menos para todos igual, ojo, vamos avanzando y usted lo va escuchando. Eh, acá otro caso con lo que nos decía recién el Tomás, eh, trabajando en una empresa, salido de la carrera de ingeniería comercial y de repente uno llega a un lugar donde, ojo, hay algunos que eh, están contentos Y conformes y ojo, eh, trabajando en una empresa Uno puede desarrollar carrera y ir, ir subiendo Y creciendo, pero lo que dice el Tomás Y llega un momento en que por lo que le tocó hacer En, ese, en esa instancia, eh, por las horas Que sentía de repente estaban perdidas Más encima de este otro el amigo, el bichito que le estaba diciendo oye, hagamos esto, así se genera y así parten Los emprendimientos y como lo hemos dicho en todos los programas eh, Es un camino complicado No siempre es fácil, hay muchos tropiezos Hay muchas caídas, hay momentos en que las cosas no resultan Que las lucas no están Y los costos de vida se siguen pagando todos los meses porque al final de mes llega el 30 y hay que pagar. Eightan, aquí la misma pregunta. ¿Cómo y por qué y en qué momento usted decía, sabéis qué? me salgo de lo que estoy y quiero hacer esto?
1: Bueno, yo, bueno, con Tomás somos desde chicos amigos, compañeros del colegio y toda, desde siempre hemos estado juntos. Y bueno, yo, yo estaba en un momento en donde estaba como un poco incómodo trabajando en una empresa, por lo mismo que sea Tomás, que o, o Hof que es mi yo digo Hof en donde de repente sentía que perdía el tiempo sentía que, que no estaba animado que no me sentía con la pasión que uno necesita para, para estar todos los días levantándose e ir a trabajar que al final las lucas son importantes pero también hay un tema de, de lo que uno siente para querer levantarse sí, el sí. día a día y sentir las ganas y la energía y, y querer cambiar algo dentro de, de la sociedad o de, o de la gente o de la misma empresa en la que uno trabaja entonces a mí me pasó que me sentía incómodo después de un tiempo porque sentía que lo que yo estaba ¿Qué que estudiado tú, perdón? Lo mismo que tú más Comercial. Y también la hacer.
0: historia, saliendo de la, de la universidad, una sí. pega y no hay conformidad. Exacto. Perfecto.
1: Yo no estaba conforme, me sentía incómodo y yo, por suerte, llegué a una empresa en donde casi que fui el jefe porque mi jefe no, nunca estaba. Pero sentía que él no me... me sentía un poco menospreciado. Perfecto. De repente tenía, como decía él, calentar el asiento hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 5 de la tarde, vendía el día. Y de repente, de verdad, no había mucho más que hacer. Y, y tampoco se me permitía hacer mucho más.
0: Ese es un tema, ojo. Que yo creo que siempre hay algo que hacer, pero cuando te dice, no, hasta aquí nomás, propones 20 días y te dice, no, sabéis que como lo estamos haciendo, nosotros estamos sí. conformes, así que por bueno, ahora siempre.
1: no. Él está, la persona con la que trabajaba estaba contenta, generando las lucas que él quería Tal y cual. haciendo lo que hacía. Y no quería desviarse mucho de lo que hacía. Y. Yo me di cuenta que habían otras oportunidades, pero él no quería explotar esas oportunidades y fue un momento en donde como que ya acabé de trabajar ahí, la verdad es que estuve un tiempo sin trabajo y Tomás me está comentando un poco lo que estaba haciendo y es exactamente lo que, yo, lo que yo quería era como generar un poco de tiempo para mí tal cual yo generar un poco el tiempo bueno.
0: manejar el día a día las 24 horas del día perfecto la pregunta ahora es para don Cristóbal Rodillo la pregunta es la misma Cristóbal eh, escuchamos a los chicos eh, acá coincide dos ingenieros comerciales que salen de la carrera tienen la posibilidad de encontrar una pega ojo eh, siempre el respeto al empresario al que va a trabajo uno va y quiere hacerlo lo mejor posible pero uno se encuentra de repente en distintos trabajos donde llega y eh, por la falta tal vez de tiempo en la empresa porque el que está arriba no tiene la confianza suficiente eh, no te va dejando de repente crecer y explotar y obviamente cuando el negocio no es de uno también tiene que respetar y eh, amoldarse cuáles son las características ¿cómo fue el caso tuyo? ¿en qué momento te pilla esto que tú dices sabéis que ya mañana empiezo y voy a emprender? porque ojo, eh, las ideas que tenemos todos son miles pero cuando uno dice es ahora después hay que empezar a entender cómo funciona y ahí es donde uno también entienda al empresario que tiene que tener gente contratada para distintas funciones, pagar los sueldos, pagar las cuentas es, es un mundo el emprender, es un mundo hacer negocios la palabra es suya, don Cristóbal
2: Sí, bueno, yo también soy ingeniero comercial, pero salí hace un poquito más de tiempo, eh, yo, yo he sido emprendedor ya hace harto tiempo, tengo una fábrica de envases, eh, he trabajado también en el mundo corporativo, y, y, en, y con Vecino Market lo que, lo que quisimos hacer fue más, más, tiene que ver con un poco más del propósito, o sea, cuando uno encuentra algo que realmente te mueve, que realmente te impulsa, y, y cuando te hablan del propósito, de, de por qué uno está trabajando, por qué está haciendo algo, y ahí con, ahí con, con mi socio eh, nosotros teníamos un poco esta, esta ganas de hacer algo con propósito empezamos a buscar dónde podíamos hacer un aporte y ahí encontramos que el nicho de emprendi emprendimiento, pero el microemprendimiento eh, es un nicho súper solo, la persona que no tiene inicio de actividad eh, o la claro, persona bueno. que que está recién partiendo, necesita mucho, mucho apoyo. No, no, no hablando del mundo de las startups, sino que ya desde el punto de vista del, del emprendedor, del que tiene un, un negocito, está muy solo. En general ahí nos dimos cuenta que en Chile hay más de 2 millones de microemprendedores y que necesitan mucho apoyo. Y ahí donde nosotros dijimos, ok, acá podemos hacer un, un aporte. Y eso es nuestro propósito. O sea, nosotros partimos del propósito. El propósito fue dónde queremos generar un aporte, un poco eh, retribuir en cierto sentido. Eh, la, las cosas buenas que nos han pasado en la vida, la universidad, la carrera, las buenas carreras profesionales, y cómo podemos dar vuelta esto un poco la mano al, al, al resto. Y es un poco como nace Vecino de Market, de esa, de, esa, de esa necesidad de nosotros un poco aportar eh, y devolverle la mano a, a la sociedad en general.
0: Perfecto. Ahora muchachos acá, los que están, yo siempre digo, los de local, eh, vamos a contar a la gente, van a estar apareciendo y ustedes lo ven en los GC, las winchitas esas que están abajo, van apareciendo en las redes sociales, dónde encontrarlos, dónde ubicarlos, eh, llega el momento que le cuenten a la gente, que me cuenten a mí también, en qué momento eh, se juntan y lo que es el desarrollo, el de lo que están haciendo hoy día, aquí yo tengo aquí que, que son desarrolladores de palitos 100% comestibles de sushi, por ahí va, perfecto, sí, perfecto. usted cuénteme ¿Qué más que esos palitos 100% comestibles de sushi son lo que están haciendo hoy día y cómo está compuesto el negocio, cómo parten dónde compran los proveedores, porque el día hablaban acá que ahí no en el caso de ustedes, no sé si en el caso de ustedes, pero por ejemplo el día hablamos con alguien que manufacturaba ciertas cosas y nos hablaba que hoy día cuando son emprendedores el comprar de repente por menor volumen te perjudica porque te encarece todo, es distinto el grande que llega y te dice quiero un millón de tal cosa, eh, obviamente el valor cambia y a los emprendedores es lo que más les cuesta y lo otro con las formas de pago que muchas veces si están bien hoy día las empresas pequeñas hoy día te están exigiendo muchos eh, el pago al contado o el pago a una fecha específica y esas condiciones de pago también te van mermando porque muchos emprendimientos si está comprobado eh, no quiebran por gestión quiebran muchas veces por caja así que usted cuénteme Gracias. lo de los palitos de sushi y dice buscan crear las mejores alternativas comestibles a palitos de sushi o cualquier otro elemento desechable involucrado en la comida y así poder unirse al movimiento de cuidar el planeta y reducir desechos ¿Está bien eso? Sí está bien. Está bien. Perfecto. Perfecto Ahora la palabra es suya maestro o de ustedes o de van y ustedes nos van contando.
1: Yo creo que podrías partir hablando cómo partió todo.
3: Bueno, eh, bueno antes que todo, nosotros todavía no, estamos, no tenemos venta. Entonces esos problemas que estáis diciendo, en estos minutos para nosotros no son un problema, el probablemente talento. en el futuro los van a hacer.
1: O sea, han sido un problema, sobre todo con el tema de la pandemia, eh, el tema de la manufactura de las personas que traen Tal claro. metales, madera, ha sido súper difícil encontrar y te hacen comprar grandes como decía sí, eso es un problema sí, así que aunque no estamos vendiendo igual se, se siente. ojo
0: que aquí no me había pasado esto porque la mayoría de los, de los chicos que han venido están trabajando hoy día ustedes están con esta con este proyecto con este emprendimiento uh -huh. están en qué fase del proceso
3: nosotros estamos terminamos de desarrollar el producto hace perfecto, unos meses atrás perfecto.
0: ya en proceso en importantísimo proceso. digamos que en proceso ¿Sí? perfecto
3: eh, lo que estamos ahora terminando de desarrollar es el método productivo perfecto ya obviamente nosotros cada vez que avanzamos nos encontramos con un problema que obviamente tiene solución pero es muy difícil y hay que meterle harta cabeza entonces perfecto. pudimos desarrollar el producto si bien va a haber que probablemente iterar y seguir mejorando ahora nos encontramos definiendo el mejor método productivo para poder hacerlo y como tú bien decías antes eh, claro nosotros por ejemplo queremos hacer una tirada Queremos hacer unos prototipos y tenemos que comprar 25 kilos, 10 kilos de harina, ¿cachai? O lo que sea, o los lugares para poder producir. Queremos pedir, no sé, en una cocina o una panadería para poder, efectivamente, eh, en los lugares que ter tercerizaríamos sí, sí, sí. nuestra producción, también sale plata. Bueno. Tal cual. ¿Cachai? Eso y eso es solamente para, para poder testear. Ojo, Lo
0: que sí ustedes, creo, si me equivoco, me corrigen, que hoy día ustedes tienen una fortuna, que esto de arrendar hoy día esa cocina en vez de tener una cocina propia, se ha dado con todo esto de la pandemia. Que algunos, conozco un caso en particular y después se los puedo dar el dato incluso, eh, que los lugares que tenía en la mañana lo ocupa uno, sego. después se ordenan, hacen el todo en la tarde que... ocupa otro, y eso, yo sí. no, por lo menos no lo no, sí, no, antes lo conocía, y eso también es una facilidad, pero como dices tú, es plata. O sea, es que
3: eso es muy bueno porque es parte de lo que se viene dando hace varios años atrás que es como una economía súper colaborativa sí, que sí, es lo que uh -huh. empezó Uber por decir de alguna manera Airbnb qué sé yo eh, pero o sea y claro y también te reduce los costos fijos que necesitas como empresa Tal pero cual. eso igual es, es, es un siguiente paso en el que nosotros estamos ¿cachai? nosotros estamos desarrollando el producto esperamos lanzarlo pronto eh, y estamos definiendo como te decía distintos aspectos productivos también de packaging como terminar de...
1: Perfecto. De afinando los detalles.
0: Perfecto. perfecto. O sea, si, si los gráficos de usted que lo está viendo en la casa están eh, terminando de armar y afinar este producto en 360 grados desde el momento en que está la idea, el desarrollo completo hasta llegar el día de mañana y que los palitos estén en cualquier parte que se los puedan comprar a ustedes por las distintas plataformas. La pregunta ahora para Cristóbal, es exactamente lo mismo. Lo que estáis haciendo tú Cristóbal, tengo acá, dice, plataforma de e-commerce que une emprendimientos locales con potenciales clientes que se encuentren a corta distancia. Fundamental. A veces uno tiene que mirar para el lado y el vecino, un par de casa más allá, están haciendo algo que a uno le puede servir, me interesa eso, con respecto a lo que es esta parte que decía recién el Tomás, esta parte colaborativa y dice, ofrece una alta variedad de productos tales como comida, belleza, salud, limpieza tecnología, mundo infantil, deportes y mundo de mascotas, y ahí me toca harto, porque yo soy full mascota y me interesa que me lo vaya contando y desglosando cómo es este negocio, la idea, en qué proceso está de la ejecución a diferencia de los chicos de acá que están eh, todavía llegando a la recta final de desarrollo, en qué está Cristóbal hoy día con este negocio, y tengo entendido que se llama Vecino Market y ahí está apareciendo www.vecinomarket.cl y en arroba Sí,
2: así es, Vecino Market, bueno, la, la idea es conectar y, y, como, y como tú lo dijiste, en todos los barrios hay un emprendedor y más de uno incluso o sea, el, el vecino que hace torta, el otro que hace pan el otro que vende fruta, es increíble o sea, y no es necesario comprar la fruta a una persona que llegue 20 kilómetros de tu casa porque probablemente en dos kilómetros hay varios que ofrecen lo mismo, entonces como también a, a, aportamos también al disminuir un poco los traslados, la, bajar la huella de carbono como también nos hacemos también más comunidad, o sea, volver un poco a, 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 a conectar a los vecinos y ahí es donde nosotros ya estamos bueno, está, están está generando venta a la plataforma estamos en una etapa de mucho testeo obviamente, vamos haciendo pequeños cambios testeando y la idea hoy día es eh, bueno, terminar de ejecutar este primer fondo de, de Corfo y, y, y hacer varios, desa varios desarrollos de la plataforma que, que hemos ido aprendiendo de cómo podríamos optimizar y mejorar aún mucho más esta interacción entre vecinos, que básicamente es eso. En un solo lugar uno puede encontrar el vecino que está haciendo el emprendimiento, no necesariamente que tenga un local, entonces eso también le permite a, a, a gente que incluso ha decidido emprender eh, durante la pandemia o incluso por social, eh, así que es una alternativa que hoy día nosotros estamos en esta etapa, vamos, estamos ya trabajando en la versión 2.0 para agregar nuevas herramientas tanto para los emprendedores como para los clientes y, y, y un poco seguir ampliando el, este, este círculo.
0: Perfecto, hoy día lo que es Vecino Market eh, si tuviéramos que analizar desde el momento en que parten con todo esto que ha sido la pandemia, el juntar a la gente porque dijiste algo muy interesante, ¿eh? de repente uno avanza por un par de cuadras y de repente hay dos, tres haciendo lo mismo no necesariamente con un local, que hay que explicarle a la gente, eh, que no necesariamente tienes que pensar en la cabeza que hay que arrendar el mejor lugar tener la mejor infraestructura, porque se pueden hacer cosas hoy día apretándose el cinturón y armando una buena estrategia y una planificación a futuro, que me parece que por ahí va eh, el hecho de que los emprendedores puedan Pescar la idea, tomarla, en el caso tuyo, les voy a preguntar por el tema de los fondos E ir avanzando, y al principio se dan cuenta que eh, hay muchas dificultades, hay muchas falencias Y cuando uno ve el negocio de adentro, se da cuenta de un montón de aristas Que significa tener un negocio propio, que a veces cuando uno está en una empresa no se da cuenta Ahora voy con los chicos de nuevo y les voy a preguntar Bueno, primero les voy a contar a la gente que eh, hay dinámicas de cómo conectarse con UDT Venture Que son quienes patrocinan este espacio en el Creando Futuro me dice más o menos así, dice, el emprendedor postula en Corfo, se gana el fondo, busca patrocinador y ahí llega UDT Ventures. Esa es una alternativa. Y la segunda es que UDT Ventures gana un fondo Corfo y luego convoca a emprendedores MIPES o PYMES. Tienes las formas de buscar. Y el otro día una chica que estuvo acá con nosotros nos decía que incluso no solamente en Chile hay alternativas, que hay fondos que se pueden postular en el extranjero donde tienes la posibilidad de optar estos dineros, estos recursos y poder seguir avanzando. Voy a ir hoy día con el tema de la estructura. El negocio de ustedes hoy día, ¿quiénes son y qué hace cada uno? Porque eh, el otro día estábamos acá también con una chica de Concepción y nos decía, claro, cuando uno parte eh, es el que lava, el que plancha, el que hace la cama, el que limpia... Todo, multiuso. Y ojo, que es una forma también de ir, de partir, pero después para que este, esto en el tiempo pueda crecer, hay que ir delegando funciones y armando Totalmente. una estructura tal cual. Maestro, claro. ahí los dos, el que quiera me va contestando. Bueno, ¿Cómo bueno, es la estructura bueno, que yo, tienen bueno, hoy día, bueno, en bueno, este momento? Bueno. Somos dos, somos cinco. Somos... Considerando incluso al que se le compra la materia prima, al que va a distribuir, el que va a dejar, el que va a despachar, el que está desarrollando la técnica. Hay algunos que lo pueden hacer ustedes, pero hay otros que han, lo han dicho acá. No, buscamos un especialista que hiciera esto y busqué un proveedor que me vendiera esto. ¿Cómo están ustedes hoy día con eso?
1: Nosotros hoy en día, bueno... Eh, Primero estamos nosotros dos que somos, cumplimos más o menos las mismas funciones que es, es la parte de gestionar todo el equipo y también el tema de generar alianzas con distintas eh, organizaciones que han sido súper importantes para nosotros mm. Y eh, contamos con un ingeniero en alimentos que se llama Diego Millán. Con él eh, estamos viendo el tema de la receta, cómo puedo incorporarlo al tema de la producción. Y bueno, hablando de la producción, tenemos a, a Tomás Pantoja, que es la persona que nos está ayudando también con el tema de eh, poder generar los palitos de forma más masiva Perfecto. para poder llegar a distintos locales. Son no, la escalabilidad. La escalabilidad. Perfecto. Además de eso, eh, bueno, contamos con el diseñador que ha sido súper importante para. Ya me han
0: nombrado cuatro o cinco personas. Ya sí. No, claro. Sí. El equipo. Hay, hay, hay,
1: que, hay que tener gente. O sea, una persona no puede pensar que va a poder hacerlo todo porque o puedes hacerlo todo, pero uno necesita también tener visiones distintas sí. del del tema y del mundo. Así que es bueno tener distintos tipos de personas que puedan la no crítica constructiva iguales. muchas veces, Exacto. que a veces
0: uno cree que lo que está haciendo es de la mejor forma, pero que lo ve el de al lado, lo ve el de al frente. Ojo, ahí también sí hay que hacer un, un parele. Yo siempre digo, hay muchas veces cuando uno escucha a los chicos que están emprendiendo, que cuando uno plantea una idea hay un gran porcentaje que dice, no, es imposible. Claro. Después, cuando lo estás haciendo, te dice, te quieren colaborar de cómo eh, tienes que seguir eh, mejorando lo que se te había ocurrido. Y ya cuando es un producto probado, o, o el negocio lo pudiste realizar, se ahí se viene la ah. Mamita querida, <risa> Pero, por Dios, como digo yo. Ese... ¿Qué pasa?
1: Eh, no quería dejar de, de mencionar al diseñador, que es el que más tiempo lleva con nosotros trabajando, que fue el que le dio la imagen, el logo de nuestra empresa, eh, eh, Mario Vergara. Eh, y bueno, nuestro mentor, que también lleva mucho tiempo con nosotros y que nos ha ayudado de verdad a, a avanzar, y de repente con el Tomás tenemos algunas disputas. Es parte de Es normal. Siempre. O sea, yo estoy de acuerdo con que hayan disputas. Es necesario para que avancemos, porque si claro. no... Claro. No.
0: Discutimos, salimos, y una vez que terminó la pega, sí. nos sentamos, nos tomamos una cerveza, sí. y Obvio. felices y contentos.
1: Exacto. Eh, y con él hemos tenido la oportunidad de poder tener una relación súper linda. Sí, eh, sí, Pedro y Sí, Pedro y y el, el, mucha mucha gente del área de emprendimiento lo conoce y, y claro. saben que es un maravilloso cosas. Igual,
3: respecto a lo que está diciendo Edgardo, eh, y quiero aprovechar de, de tomarme lo que estaba diciendo Leitan, que era básicamente nombrar al equipo más interno que nosotros tenemos. Obviamente tenemos otros colaboradores que, colaboradores que son <risa> expertos y colaboradoras también, expertas en, en otras áreas, uh -huh. ¿ya? Pero lo que a mí más me gusta de, de, de nuestro equipo, ¿ya? que si bien son personas jóvenes, quizás no tienen tanta experiencia, ellos confiaron en el proyecto que nosotros les propusimos. Porque ni Eitan, ni yo, ni nadie más en el proyecto ha recibido un solo peso. ¿ya? De hecho, nosotros estamos perdiendo plata, que me imagino que <risa> la mayoría de los emprendedores parten así. Tal cual. Quizás las personas que han venido las otras semanas también. Pero las personas que están trabajando con nosotros, el Diego, el Tommy, eh, Malen y obviamente Pedro, ellos ceden su tiempo, nos ayudan, trabajan con nosotros sin esperar necesariamente algo a cambio, ¿cachai? Y para mí, bueno, y bueno, creo que Aitán concuerda con, conmigo, eso tiene un valor que, que es una ayer, visión que tienen las personas que puede ser más importante de, en algunos sentidos, obviamente, que la expertise que, que puedan tener en distintos ámbitos, uh -huh. Y eso para mí, como cuando las personas entregan no es que entreguen sin esperar recibir, porque obviamente están esperando recibir algo.
0: Siempre tiene que haber algo de fondo. Pero Uno se mueve porque tiene que, o piensa que el día de mañana, no 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 necesariamente como retribución, sino que es parte de desembarca en un proyecto Exacto. para que el día de mañana esto funcione Exacto. y sea un negocio.
3: Exacto, pero, pero claro, bueno, lo que estamos diciendo. Que quieran formar parte y que confíen tanto en el proyecto como para poder sacrificar esas lucas o ese tiempo y decir, bueno, hoy día cosecho y sembraré sí. cuando sí. se pueda. Para mí eso fue lo que... Al revés. Bueno, como sea
0: Personas compran personas, maestro Cuando ustedes, en, en la forma de ser Yo digo siempre eh, El que obra bien en la vida le va bien Cuando ustedes generan lo que están contando Es porque esos chicos, ese equipo que acaban de nombrar uno a uno eh, Aparte de la relación, de la amistad Que se fueron sumando, por capacidades Porque ustedes dijeron, mira, me sirve esto, me sirve esto, me sirve esto Confiar a ese nivel Cuando hoy día todavía tal vez no está de vuelta la parte económica No hay una rentabilidad Es porque confían en lo que ustedes han planteado Y la forma en que ustedes han desarrollado el, el proyecto claro. Voy con Cristóbal Rodillo Y la pregunta es exactamente la misma Cristóbal, cómo estamos hoy día en esta estructura que se arma cuando hay que tener, eh, buscar a los vecinos y ir viendo cómo funciona y de repente uno dice, claro, al principio lo puede hacer uno, puede hacer una gran cantidad de cosas, pero en el camino también se va encontrando donde no se puede hacer todo, porque no te da el tiempo, porque te pasa la cuenta física y mentalmente, porque hay un montón de factores que se van dando a lo largo de emprender y que hay que ir, cuando uno va creciendo, ir buscando a las personas idóneas, a la persona que va a manejar contabilidad, a la persona que va a manejar redes sociales, a la que te va a desarrollar como decían muy bien acá los chicos, la parte de imagen. ¿Cómo está hoy día eh, Vecino márquez en ese sentido?
2: Mira, mi socio es la persona que, que ve toda la parte de administración y finanzas, eh, que hace los pagos, que cuadra la caja todos los días, él, él, él ve esa, esa, esa parte y yo ve toda la área comercial. Y entre los dos vamos construyendo con, también con un equipo de tres personas más que son los asesores tecnológicos o técnicos, con ellos vamos construyendo la plataforma. Así que... Esa, eh, un poco en ese sentido. Y por otra parte, tenemos también un, un community manager que, que ve las redes sociales y, y todo eso. Entonces, sí, es muy, el, el equipo es muy importante. Al final, uno puede hacer todo y, y, y definir las tareas es bastante bueno, porque al final, eh, si bien uno está en todo igual, pero, pero, pero al final, mi socio sabe que el área comercial o la captación de nuevas alianzas va por mi lado y él en la caja tiene que cuadrar sí o sí, entonces al final son este tipo de cosas que igual que las empresas, o sea uno es menos responsable de ciertas áreas, ciertas cosas y, y desde el comienzo es bueno hacerlo para, para optimizar también los tiempos al final uno cree que partiendo necesita menos tiempo, pero al final para que salga bien algo hay que meterle mucho tiempo, mucha cabeza, mucha dedicación y, y por eso es que es súper bueno estructurar un poco desde el principio eh, eh, la startup
0: Sí, mira, yo coincido plenamente con lo que han dicho ustedes y es a lo largo de, lo, de las semanas que hemos ido haciendo este programa, es parte de lo que opinan todos los que están sentados acá con nosotros o a la distancia en este caso eh, vía plataformas digitales, eh, uno llega, empieza con la idea, lo que decían acá los chicos, eh, ingenieros comerciales, que van una pega, no les gusta, no están cómodos eh, se juntan, hay un proceso, hay una idea y ahora les voy a preguntar con respecto a, después vamos a hablar de los fondos para que se preparen también, porque obviamente ustedes están acá con nosotros porque ha habido un trabajo, ha habido una postulación eh, y aquí hay un tema puntual. Ustedes, de lo que están haciendo hoy día, estos fondos postularon cómo les fue, que ganaron, cuántas veces, porque el otro día había una persona que decía acá eh, que ella se había fijado hasta en la forma de escribir o redactar lo que había enviado y que las palabras que había usado en la primera... En la segunda, en la tercera, no le habían dado resultados. Y en la cuarta, corrigiendo, leyendo y estudiando. Y ojo, que también dijo algo muy importante, no me acuerdo el nombre de la invitada, que hoy día hay formas de capacitarse, que tú te metías en un computador, buscabas online y hay un montón de cosas que puedes aprender buscando. No necesitas inscribirte en un instituto, en una universidad, de hacer un curso pagado. Hay formas de buscar y rebuscarse. ¿Cómo les ido a ustedes con eso? ¿Cuál es la historia de este emprendimiento con el tema de los fondos o las posibilidades de que te dijeran, ya, aquí hay tantas lucas? Yo o sea, voy.
3: sorry, dale, dale, dale. ya. Eh, mm. La historia de los fondos yo creo que Bueno, son primero que todo infinitas postulaciones Ya, y como decía La chica que, no te acuerdas el nombre No me acuerdo, pero me, me pero, quedó
0: marcado Una, dos, pero, tres, cuatro
3: Efectivamente uno un
0: Romina, ahí me habla, la, ¿viste la voz en off que tenemos Y
3: saludos para Romina también
0: Y saludos a Laura, que es la chica que tenemos acá atrás de, del estudio Gracias, maravillosa <ríe> eh,
3: <ríe> Bueno, uno va avanzando Con las, con las eh, publicaciones Con las postulaciones, mm. perdón ¿Cachai? O sea, nosotros a medida que iba avanzando el proyecto, tú decís como, oye, pero, no sé, por la pregunta de modelo de negocio, oye, pero si ya lo cambiamos, mejor cambiamos esta palabra porque no suena tan bien. O cuando hacíamos los pitch, nos dábamos cuenta que lo que decíamos en un pitch era distinto a lo que teníamos en una respuesta. Claro. Y entonces era, bueno, obviamente hay una incongruencia y hay que claro. Ya. Ahora, nosotros empezamos en un concurso muy pequeño que es en, en Incubo UDD, ¿ya? Ahí postulamos, no fue bien, era eh, muy, no es tan profesional, obviamente, como, como los fondos Corfo,
1: pero te y, va orientando.
3: Claro, te va orientando, te va abriendo puertas, te conecta con gente. Y en las presentaciones que íbamos haciendo, qué sé yo, como que nos dábamos cuenta que los jurados, las personas que miraban, qué sé yo, los mismos mentores, como que se iban como sorprendiendo con el proyecto, como que había un, una atmósfera de que nosotros decíamos... Vamos bien. Decíamos sí. como, mira, sí, como que hay algo acá que, si lo podemos como concretizar, parece que igual. Y así fue como, después Pedro Uriberri fue nuestro mentor en Acelero UDD, y él nos conectó con, eh, con CREAS, ¿ya? Un saludo para el CREAS también ahí en la quinta región. Y con ellos postulamos el primer fondo, que es el Sumate Innovar perfecto Y con ellos nos no, no ganamos esa, esa, esa postulación, pero ahí fue extraño, porque la postulación misma la hacía CREAS. O sea, nosotros tuvimos como un par de reuniones para que ellos entendieran lo que nosotros queríamos hacer.
1: Para entender el proyecto, sí. Claro,
3: pero la postulación lo hacían ellos, porque eso era un es solamente para investigación y desarrollo. Perfecto. No había, el fondo no, no te da plata para nada más. ya. Y después de eso, claro, nosotros estuvimos como 10 meses desarrollando el producto, y en ese tiempo también hacíamos postulaciones, pero no salían tan bien, y, y no, no teníamos como la experiencia concreta de haber eh, testeado el producto, claro, de, claro. Haberlo, de, de, de saber concretamente visto qué era lo que nosotros estábamos haciendo. Yo,
1: yo diría que es algo que se entrena igual. Es, es, es algo, eh, cuando hablábamos con gente de, porque nosotros nos ganamos dos fondos Corfo y hemos ganado algunos concursos también, pero lo más importante han sido los corfos. Y la gente siempre dice que hay que hablar Corfiano. Claro, claro. Tal cual. <risa> es, es un lenguaje. Sí. Y yo, para, para la gente que, que estaba pensando, porque supongo que hay gente que todavía como que no se atreve a postular o que le, le da lata o que le da miedo. Mm. Yo, una de las cosas que siento que más nos ha servido los fondos o, o las postulaciones, además de ganarlo obviamente, es las preguntas que te hacen, te hacen entender aún mejor tal cual, el claro, emprendimiento es lo mismo. Cual. Te hace pensarlo, te hace imaginar, pensar más allá de lo que hay hoy día. Entonces, yo diría que el... el el responder las preguntas quizás ni siquiera tenés que mandar la postulación claro sino que simplemente hacer, hacerla. hacerla tal, tal, tal cual ahora después
3: después también cuando hacís la pregunta que bueno está en la parte no sé si fácil pero es el, el descreme que uno tiene que hacer porque después tenés que ver que efectivamente no te estés pasando en los caracteres oh,
1: es eso es ¿eh? horrible ¿Cacho de que?
3: <risa> después hacés una pregunta que te queda hermosa así ¿por qué decidiste emprender no
0: sé. eh, eh, y no califica por la cantidad. Sí, eh, son eh,
3: 2.500 no. caracteres y el máximo es 1.000. Perfecto. ¿sabes?
0: Cristóbal, la, lo mismo eh, con respecto a esto de los fondos, las postulaciones, porque me, inter, me interesa lo que dice Eitan con respecto a ese hablar corfiano. ...a entender de que uno va, postula, lee cosas... ...hay gente que eh, le cuesta más... ...gente que al principio no lo entiende... gente que postula y no le fue bien... ...y de repente, obviamente, todos, todos... ...cuando no nos salen las cosas, a la primero nos bajoneamos... ...y ahí está donde hay que tener ese punch... ...para decir, ya vamos, nomás, hay que intentarlo de nuevo... Eh, ...sin, sin tropiezos, me parece que es muy, muy difícil... ...llegar a ser un emprendedor exitoso... ...porque tienen que encontrarse, o se va encontrándonos con cosas... ...que tal vez cuando se le ocurrió la idea, a los palitos... ...no se imaginó todo lo que había detrás... ...dentro de lo que era desarrollar la idea armar el producto y después ese producto hay que envasarlo, hay que venderlo distribuirlo, promocionarlo, hay un montón de factores ¿Cómo es lo tuyo con el tema de, lo, de, los, de los corfos, de, lo, de las postulaciones a estos fondos?
2: Sí, los caracteres nunca, <risa> nunca sobran digamos, ¿eh? eso es algo que, que a todos nos pasó, pero nosotros con, con mis socios siempre o sea, empezamos a trabajar de un comienzo un poco el modo estratégico y, y creo que ayudó mucho porque cuando, cuando tuvimos que postular el primer corfo que, que nos ganamos, que fue el Semilla Inicia, eh, ya teníamos, habíamos hecho iter varias iteraciones ya, entonces, trabajando con un link Canvas, siempre teníamos una rutina de trabajarlo cada dos semanas, ir viendo todas las iteraciones que podíamos ir haciendo, entonces cuando, cuando nosotros nos preguntaban las preguntas de Corfo, un poco ya las habíamos repasado muchas veces, entonces era, era muy, lo más, lo más difícil era, era acotarlas a pocas palabras, y después cuando uno lee la postulación completa de Corfo, y ahí empieza a sacar cosas que repiten otras preguntas. Y ahí un poco los caracteres empiezan a acotar y empiezan a, a caber dentro de esos mil caracteres o los caracteres que sean por pregunta. Pero, pero, pero sí, hay que, hay que ser súper concreto, eh, un poco sacar lo que no genere un aporte real a la, a la, a la, a la, a la publicación, a la, a la postulación. Y, y eso también ayuda también a, a, a los pitch, ayuda mucho a ser concreto, a, a, a mostrar el producto en tres minutos, el proyecto en tres minutos, y, y un poco lo que también te va guiando.
0: Mira, me parece, porque eh, acá de los que han pasado por este programa, eh, más o menos coinciden todos, es increíble, pero cierto, eh, de lo difícil que es, lo que decía por acá recién, eh, espera, se me ha olvidó el nombre, Tomás, lo que decía el Tomás con respecto a, a la forma, al presentarlo, al explicarlo, que después lo leo y digo, mira, saco esto, eh, y resulta que la gente que hoy día está viendo este programa, la gente que se acerca a las distintas postulaciones, eh, por acá creo que ahí están dijo a no tener miedo, si, o sea, lo peor que te puede pasar eh, es que te digan que no, que no están las lucas, eh, y ese ese primer caso, ese primer tropiezo, te va a hacer entender que hay que corregir, que hay que mejorar. Increíble que ustedes tres coinciden en el tema de las palabras, el cómo explicar para que esa persona que está al otro lado, que va a ser la que te va a poner este fondo, este monto, para poder seguir desarrollando tu idea, eh, explicándolo de una mejor manera, una manera más correcta. ¿Puede ser que sea una manera más fácil también, Tomás? A veces no tanto tecnicismo que sea algo más concreto que el que te está escuchando diga, mira, a ver, esto es así, 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 perfecto.
3: O sea, yo creo que hay una mezcla que, que tiene que estar muy bien equilibrada, ¿cachai? Porque... Si bien pueden haber tecnicismos, ya como nosotros me acuerdo que usamos harto la palabra organoléptico, ¿cachai? <risa> mucho, mucho, mucho. Eh, todavía lo usamos. Todavía lo usamos. <risa> Al final, yo creo que lo importante es que, y que es cuando hacemos los pitch, siempre decimos, ok, nosotros estamos diciendo esto, pero ¿qué parte de, de esta diapositiva o de la presentación completa podrían no entender Perfecto. o qué es lo que nos van a preguntar. Entonces, como te decía, más allá de que haya un tecnicismo no en, en la oración o en el guión que nosotros nos hacemos para los pitch, lo importante es, es tratar de que y que, como también decía eh,
0: Cristóbal,
3: es que todos los aspectos que son sumamente relevantes para el proyecto uh -huh. estén eh, si tú escuchas el pitch, lo sepas. Seguramente vaya a tener algún tipo de pregunta o algo que no escuchaste o algo que nosotros no estamos diciendo porque obviamente el tiempo es súper acotado, que generalmente son tres minutos. Sí,
0: lo que decía recién Cristóbal, Justamente. tres minutos.
3: Pero, pero eso, yo creo, yo creo que al final es leerlo, que también se hace difícil, porque tú de tantas veces que leí o que te sabés tu pitch, sentís que, que está bien. Como que yo, no te imaginas que... que falta, pero, pero hay que eso, tener ojo sobre qué es lo que la persona, el oyente...
0: Tal cual El oyente
3: podría no estar Recibe recepción y entiende
0: proyecto. Muchachos, antes de seguir eh, Hay una invitación para los emprendedores Que siempre está presente acá en eh, creando Futuro A que se conecten con Corfo Y conozcan los fondos vigentes Buscar alternativas Como lo decían por acá los chicos eh, De que hay eh, formas Y hay fondos existentes Y son varios a los que se puede postular Y lo segundo dice Que se conecten con UDD Ventus Para conocer las convocatorias Con fondo Corfo Que están ejecutando en cada momento Usted se acerca, averigua Y si es que UDD ha ganado esto tiene la posibilidad también de saber en qué están en este momento. Y hablando de montos hablando de fondos, eh, esta pregunta es para todos los que vienen por acá ¿Cuál fue el monto de inicio donde ustedes dijeron ya, cuando partimos tenemos tantas lucas? Acá nos tocó el otro día, eh, si me ayuda a mi compañero Guerrero, uno partió con mil que creo que fue el más bajo de los que ha pasado por acá, versus otro que había partido con 40 millones ¿no? ¿Se acuerdan? Correcto. Perfecto.
1: Estamos parecidos, no Mira, es que ¿sabes lo que
0: pasa? Que eh, acá hay otra cosa, porque eh, en este programa también una de las cosas, nosotros también como tal somos emprendedores, este medio de comunicación que hoy día se ha posicionado como un muy buen medio de comunicación digital, eh, partió hace tres años y partimos así, con todas las dudas, eh, yo siempre digo, yo no postulé ningún fondo, pero la tarjeta de crédito aguantaba y aguantaba harto, y ese fue el origen, <risa> es, esa es la verdad. Pero hoy día cuando hablamos de monto, porque el otro día de nuestros invitados, este que te digo yo, el de las 100 lucas, 100 lucas, y con 100 lucas, versus este que estaba acá con 40 y y después uno que vino que eran creo que 60 más algunas lucas que tenían ellos, que eran casi 100 millones para partir. Bueno. ¿Cuánto es el monto de ustedes cuando dicen parte? Porque le pregunto esto a los muchachos y a todos los emprendedores para que usted que está viendo el programa lo va a ver después. Eh, tiene tantas dudas a veces eh, y dice, pero cuánto, si se necesitan tantas lucas. Y acá hemos pasado desde 100 mil pesos, que es un monto bastante bajo, a 40, 60 millones de pesos.
1: No, nosotros estamos ah. más o menos, en, en, o sea, partimos también con, es más, la, la empresa está catalogada como mil pesos. Mira, mira. Pero también durante el tiempo, que, antes de ganarnos el fondo Corfo, estuvimos cada uno con lo que teníamos en, en, en las cuentas, en los bolsillos, fuimos yendo, poniendo lucas sí. cada vez que necesitábamos. No te podría decir el número exacto, pero yo diría que en total estuvimos antes del fondo gastando como, porque hubieron de iteraciones. Yo diría que también hay un tema de que nosotros tuvimos muchas alianzas que nos ayudan a, a bajar los costos. ¿verdad? claro Pero yo diría que uno dos millones de pesos fueron los que gastamos entre los dos antes del sumativo antes del suma anual antes del, antes del, inual,
0: ¿sí? antes sea, del no, dos millones dos palos y ahora Cristóbal lo mismo eh, cuando tú decías que ya un par más de años emprendiendo cuando se parte el negocio y uno dice que cuesta difícil la, las lucas la plata eh, acá tenemos dos millones de pesos y como le decía hemos ido con distintos de nuestros invitados de nuestros emprendedores junto a Audit Ventures escuchando estos montos para que usted diga sabe qué si los chicos lo pudieran hacer con dos palos vamos si la otra persona lo puede hacer con ciel lucas vamos y si el otro que tenía 40 millones, bueno, vamos también. Obviamente va a depender de qué área es el emprendimiento, innovación, tecnología, desarrollo, que son varias aristas diferentes. ¿Lo tuyo cómo es, Cristóbal?
2: Sí, nosotros también nos metimos la mano en el bolsillo ahí con mi socio y cada uno puso 10 palos. Con Epa. eso partimos este proyecto. Sí. Y después, bueno, con el fondo... Obviamente no, no, no ayudó mucho más en los meses siguientes, pero para partir, para mostrarle a Corfo lo que teníamos y para mostrar, al final, sobre todo lo que lo que cuesta es, es eso, o sea, mostrar lo que uno tiene, o la, o la idea que uno tiene que conquistarla, hacer un, el MVP, el MVP cuesta plata. Y, y en general, eh, los fondos que te entregan más plata necesitan que el MVP esté mucho más avanzado. Y ahí es donde un poco la bicicleta es un poco el emprendedor, que, que hasta dónde aporto yo para que lo próximo que muestre o cuando salga a buscar recursos me aporten más y, y sea más rápido también el, el, el proceso de crecimiento porque al final, claro, uno puede partir con 100 lucas de todas maneras, pero probablemente vaya a partir con un fondo que te pasan 500 lucas, claro. y con esas 500 lucas tienes que llegar con un fondo que te van a pasar 3 millones, y después entonces al final podría estar cuatro años aprendiendo claro. y, y al final un poco, el, si uno cree en el proyecto, y, y lo puede hacer eh, darle esa aceleración al principio sobre todo para poder ya llegar a los fondos que te entregan un poquito más de recursos
0: Sí, ¿Sí? yo comparto una contigo esa aceleración eh, en el inicio vuelvo a repetir el caso de nosotros mismos que eh, como tal tuvimos eh, esa aceleración donde eh, partimos e intentamos partir con lo mejor de lo mejor que había No, no sé Cuéntame. si me dejáis agregar Por algo favor, muy pequeño
3: respecto a lo que estamos hablando porque Corfo es una, una institución que está muy bien valorada en Chile y afuera también ¿ya? y para acotar un poco lo que estábamos hablando antes con de estos dos palos uh -huh. o dos millones eh, para que la gente o los emprendedores y emprendedoras que están escuchando piensen sí. que no es como que uno, en nuestro caso, por lo menos teníamos esos dos millones. O sea, Eitan y yo, mientras estábamos desarrollando el proyecto, también tomamos trabajos part-time que podíamos hacer.
0: Claro, Yo sumar.
3: estuve trabajando en Uber hasta que me, me tuvo un accidente en mi mano y eso me que fue en marzo, pero, pero a lo mismo. A lo que yo veo es que existen instituciones, existen aceleradoras, existen concursos públicos y privados. Recién terminó el de un banco... Eh, que ayer dieron las personas Que, que avanzaron de fácil Banco entonces, de Chile, ¿no? Banco de Chile, sí, sí. No sabía si sí, 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 no se podía no decir puede no. ¿Sabe por qué se puede? Para a los es, emprendedores Tal cual Porque
0: razón. uno dice No, ese banco, ¿qué importa? maestro? Si es cosa que usted se mete a buscar Y aparece en los diarios En la publicidad claro. Aquí se puede Igual como nosotros Nombramos a empresas Como ustedes Y la competencia sí se Libre nombra. y sana Clarísimo. competencia pero,
3: pero eso, en el fondo Que al final eh, no, bueno, quizá alguien tiene los 40 palos en la banca, no sé, por la familia o lo que sea, porque trabajó todo suyo y los puedo ahorrar bacán, pero a lo que yo quiero ir es que independiente que uno tenga una cuenta en el banco más o menos vacía, ya se puede, igual. Se puede hacer. Part-time al comienzo, después un momento que obviamente nosotros ya, que ahora, no podemos seguir siendo part-time porque claro. ya es mucha pega y por suerte nos ganamos el semilla inicia y ya no tenemos que seguir... Sacando plata al bolsillo Pero eso, para que la gente que en verdad No tiene ni un peso en el bolsillo No sea saliente ¿cachai? Perfecto
0: Bueno, eh, seguimos avanzando Estamos acá en www.radiotach.tv.cl Ojo, este programa va a quedar en nuestra página web Hay una pestañita que usted se mete Y está el Touch Emprende Va a poder revisar el programa Escuchar a los chicos Ver de qué se tratan los productos que tienen Y obviamente eh, generar interacción Para que eh, usted que está viendo estos programas Diga que se puede Como acaba de decir los muchachos Se puede, hay fondos, hay lugares Dónde buscar, dónde ir, dónde preguntar Vamos a ir ahora a que Álvaro siga viendo el tema de las redes sociales, nos va a ir mostrando las páginas, los Instagram, porque acá llega un momento, voy a partir ahora al red voy a partir con Cristóbal, y la pregunta es la siguiente Cristóbal, armamos el negocio, ganamos el fondo, Hay pues, siempre digo yo, hay una cabeza que es más pensante, hay otra que maneja mejor los números, por eso se van armando equipos eh, y cada uno va al, al, con el correr del tiempo distribuyendo, haciendo mejor tal o cual función. Pero hoy día, cuando hablamos de que eh, sale este negocio, va a www.vecinomarket.cl o vecinomarket.cl. El tema de la difusión y los canales que ustedes hoy día les han funcionado de la mejor manera para irse posicionando y para que la gente los conozca. Cuando hablamos que está la página web, que hay que invertir en tener una página web interesante, fácil de navegar, algo algo que sea ameno, que sea agradable. Cuando hablamos de que existe Facebook, existe Twitter, existe Instagram, yo siempre a Twitter la saco porque creo que es, un, es una plataforma de, de más de opinión, incluso de debate, y que a mí no me gusta, ojo, porque creo que hay mucho anonimato y cuando uno quiere decir algo debería decirlo de frente con el nombre y el root. Pero eh, con respecto a lo de ustedes... ¿Qué ha sido lo mejor que han encontrado en lo que son canales de difusión con respecto a redes sociales?
2: En redes sociales, yo creo que Instagram hoy día que es como la plataforma de los emprendedores o de los microemprendedores para nosotros es eh, donde están todos. Eh, donde cuando alguien busca algo para comprarlo, en Instagram. Eh, si bien hemos hecho algunas cosas también en TikTok, pero más de más de contenido. Pero el, el fuerte yo creo que está en Instagram para nosotros. Y en términos de, también, no, no, yo tan mal también con la prensa, con, con radio, en general cuando planteamos el, el proyecto y, y a, ya la, y, y hay interés, y hay un fondo y hay un propósito, como te decía al principio, eh, la gente está dispuesta a escuchar y está dispuesta a comunicarlo. Eh, el, el, hace, hace la semana pasada salimos en el Mercurio, en la parte de tecnología. O sea, en general, eh, yo creo que cuando, cuando hay propósito... Eh, y contenido, más que la red social, hay que buscar donde también uno puede, puede generar más más resonancia en términos de, de, qué, de quién te está escuchando, porque hay, hay, hay lugares y lugares para comunicar, para inversionistas, para clientes, para emprendedores en nuestro caso, entonces al final la forma de comunicar que tenemos es bastante variada según el público que queremos llegar. Perfecto.
0: Entiende perfecto. Antes de seguir, nosotros acá tenemos un programa que para mí, eh, no porque sea de nuestro canal digital, pero es uno de los mejores programas que hemos tenido la posibilidad de traer a nuestras pantallas. Eh, Aníbal Sepúlveda es quien lo conduce con eh, Benítez, eh, Mauricio Benítez, ¿no? el Mauro. Eh, se llama Conectagram y Conectagram ha sido un programa donde han traído eh, a distintos invitados de, de primer y primerísimo nivel eh, desarrolladores de ideas, de tecnología, de emprendimientos y la verdad que eh, recién me manda un mensajito porque los está viendo en vivo muchachos y dice, Aníbal Sepulveda, ese gran tema el de los fondos, importante saber que el pitch va dirigido a alguien, entre paréntesis inversionista o institución que busca algo tiene un propósito y que hay que saber no sólo cómo darse a entender sino que también cómo el proyecto que presentamos en la escala que se encuentre, dialoga y hace match con esos intereses. Eh, lo dice Aníbal que ellos son un programa especial y de hecho eh, también está la alternativa que lo hemos conversado con la gente de UDT Ventures, que después de estos mismos chicos que están junto a nosotros tengan la posibilidad. Ahí está apareciendo en pantalla para que lo vean, eso es Connectaram y que se ha ido posicionando con el pasar del tiempo con grandes invitados, grandes temas y desarrollo de ideas bien, bien, bien importantes. Eh, muchachos, con lo que hablábamos recién con eh, Cristóbal, ahora la pregunta es para ustedes. Eh, esto de los palitos, hoy día cuando trabajamos, el otro día alguien decía acá en el programa eh, la importancia de tener una buena página web la importancia de eh, entregar ese contenido y esa comunicación que sea de una manera fácil y saber a qué público estamos dirigidos. A ustedes hoy día van a aparecer lo, los suyos ahí en, eh, en pantalla de las redes sociales ¿Qué les ha funcionado? ¿Cuáles son sus canales? en ¿Cuál? Dicen ustedes en este apuesto más porque me da me ha traído mejor en rédito, o de repente, incluso, ojo, hay algunos que nos han dicho, no saben qué para nosotros, sí, las redes sociales mostramos, pero tienen otros canales totalmente distintos. Nosotros les preguntamos por esto porque eh, con esto de la pandemia, la mayoría de los que hicieron negocios o emprendimientos, un Instagram, un buen Instagram, buena respuesta, ta tac, tac, y vamos.
1: totalmente Sí, yo creo que también, como decían eh, Cristóbal, y como estás diciendo tú, yo creo que depende también de lo que estáis haciendo y a quién está orientado el producto o el servicio que uno está ofreciendo, pero nosotros nos hemos estado enfocando... Hoy en día, porque nuestros palitos, lo que nosotros queremos es llegar al usuario, el, la persona que está comiendo sushi en el local de Sushi. Perfecto. Eh, queremos para él que sea el mensaje final. Eh, obviamente queremos también llegar a los locales, pero sabemos que si es que el usuario no quiere el, el palito, el local tampoco lo va a querer. Tal cual. Entonces, nosotros estamos partiendo y, bueno, ya llevamos bastante tiempo. Eh, más enfocado en el Instagram. Eh, estamos ahora rehaciendo el, el, la página web para... Sí. para que, que como queremos que, que para ya lanzar el producto ojalá lo antes posible y últimamente nos estamos yendo hacia el Linkedin que sí. nos hemos dado cuenta que quizás no es tanto para ventas o para el usuario como estaba diciendo
0: pero hay mucha gestión interpersonal y
1: inversionista sí, señor. hemos ah. llegado a harta gente que, le, que se ha acercado a nosotros como oye y cuando cuando podemos ver un poco más el producto entonces eh, Todavía estamos como conociendo un poco qué redes sociales son las que claro, van con, a afectar realmente. Conociendo
3: a nuestra audiencia. ¿no? Sí, Tal me...
0: cual. Y ojo que eso es un camino el de las redes sociales que están apareciendo ahí en pantalla porque eh, de repente hay mucha gente que hoy día, y nos, lo hemos escuchado también de distintos invitados, que por ahí antes de esto de la pandemia no tenían idea o no les gustaba de repente personas mayores que se van quedando con el tiempo y la tecnología, que hay cosas que recién están descubriendo plataformas como Instagram, el Facebook, que es un poquito más antiguo. De hecho, el Facebook es hoy día eh, para una edad mayor que la del Instagram y hay tantas variantes. Pero hay algo que para mí eh, es fundamental con respecto a lo de las redes sociales y las ventas. Ustedes hoy día, de lo que piensan o lo que proyectan a futuro, posicionarse acá, terminar de desarrollar el proyecto y ya tenerlo en el mercado. Lo sacamos a la venta. Eh, en la cabeza de ustedes, aparte del posicionamiento, porque ustedes están un poquito, están hoy día sacando, están un poquito más atrás, no están los chicos vendiendo el producto, pero hay alguien que se haya proyectado y decir, ya, ¿sabéis que Lo vamos a sacar en octubre, noviembre, lo antes, lo antes posible, nos metemos en el mercado y de ahí, ¿hacia dónde va la, la nave?
3: O sea, es que nosotros, claro, eh, lo primero es que hace poco salió una nueva ley de que se van a prohibir los implementos de un solo uso, entonces el mercado está muy maduro sí, para lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? En segundo lugar, nuestra estrategia, de, de nuestro modelo de negocio es B2B2C. O sea, nosotros le vendemos al restaurante y el restaurante le vende a las personas. Perfecto. ya Al usuario final, como dijo antes, Haytan, que es la persona que va al restaurante de Sushi Tanto a comer. ¿ya? Entonces, en la parte de la, de la comunicación, ¿ya? nosotros ahí tenemos una, una, en el fondo una difusión conjunta que va a hacer Porque al final un restaurante tiene mucha más visibilidad que nosotros y mucho mayor alcance. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos tener la difusión en conjunto con ellos y que tú vayas a un local, vaya la gente comiendo palitos, ¿verdad? Afuera, de distintos colores, y tú decís como, chucha, yo
0: también quiero esto. Tal cual, me parece.
3: Y en ese sentido, no sé si podemos revelar mucho tampoco, porque a mí me carga hablar... No, bajo
1: siete llaves. Me carga hablar
3: mucho, pero lo que pasa es que... ver una ya, Nosotros creemos que no son solamente los palitos de sushi los productos que se deberían cambiar y que sean comestibles, obviamente veganos para las personas que... Son sí. veganos y veganas. Entonces, también tenemos una gama de otros productos que prefiero no revelar hoy día, pero que, que cuando tengamos los, los palitos ya como un poco bien... Como posicionado, que posicionado sea, que sea en parte mercado, del mercado. Justamente ir lanzando sí. un, otra serie de productos. Queremos, Perfecto.
1: queremos generar un poco más de visibilidad y conocimiento de la marca para que una vez que queramos lanzar los otros productos sea más fácil penetrar el, el mercado. Tal cual. Salve. Asociado
0: a la marca. Sí, o sea, para
1: pa hacerlo súper rápido nosotros tenemos palitos pero Palitos está... Hay una empresa matriz que se llama Green Ventures que es la empresa que queremos que abarque todos los otros productos que vamos a tener. perfecto Y hoy en día es Palitos, pero una vez que Palitos esté ya totalmente consolidado, queremos ampliar la gama de productos, obviamente orientado a algo parecido o distinto, pero que esté relacionado a algo que... Influyan en el consumo de las personas Hacia un lado eh, me parece.
0: Si les pregunto así, eh, a grandes rasgos De lo que ustedes han visto, del camino en que están en este momento ¿A cuánto estaríamos más o menos si la gente me dice Y bueno, y palitos, ¿cuándo?
1: Uf. ¿Hay alguna fecha o todavía está...? No, so, no, no sé si queréis decirlo tú o yo Pero yo, yo diría que... ¿2021? Es, me, mira, no, yo no, creo, no, yo creo que partiendo de 2022 Digamos que vamos a tener teníamos, un... Un, un buen año Un buen año
0: nuevo sí. Maravilloso Maravilloso Eso bueno Voy ahora también con Cristóbal eh, Compartiendo lo mismo eh, En qué momento Está hoy día eh, El negocio como tal Esto que es eh, El de Vecinos Market Y cuáles son las proyecciones Porque uno dice ya Ok, estoy perfecto A mí me gusta mucho La descripción del, del negocio Dice Que es una plataforma e-commerce Que es un emprendimiento Que une emprendimientos locales Con potenciales clientes Hay, hay un tema De trabajar mancomunado Que me parece que es eh, Lo que hoy día Queremos todos Lograr en el futuro que sea algo así, que se pueda desarrollar eh, con la sana competencia y la libre competencia. ¿Cuál es el camino de, de Vecino Market hoy día? Si le pregunto, ¿dónde estamos y para dónde apunta esta nave también?
2: Nah, bueno Nosotros estamos como te decía, ya queremos partir esta, esta versión 2.0 con todo lo que hemos aprendido y, y los drivers que creemos que pueden ser más importantes para generar más ventas aún entre, entre clientes consumidores locales y emprendedores locales. Y ahí donde estamos, tenemos un poco dos caminos, o, o, o la inversión privada, o, o seguir postulando a los, a los fondos que vienen. Eh, y en eso estamos, o sea, viendo cuáles son las dos alternativas las que mejor nos no, no ayudaría en, en, en tiempo también, en velocidad, para poder ya hacer esta versión 2.0 que, que involucra un poco más de tecnología y que, y que necesitamos eh, meterle fuerte a eso. O sea, desarrollo tecnológico por lo menos cuatro o cinco meses, en todas las cosas que queremos cambiar, y modificar y mejorar, y eh, en una versión, con esta versión ya 2.0, podríamos pensar en hacer un, ya más que un piloto a nivel local, sino que ya eh, una realidad, y pensar, por qué no, en, en, en Latinoamérica, un poco hablando con, con amigos de otros países, el, el tema emprendedor, post-pandemia va a seguir fuerte el microemprendedor, y, y una realidad en todas partes, una necesidad, al final el, el, lo que más necesita el microemprendedor son clientes, y eso no lo digo yo, sino lo dice la encuesta, más que financiamiento, incluso. O sea, el microemprendedor necesita que le compren más, tener más vitrina, tener más. Entonces, por eso es que Vecino Market llega a cubrir esa necesidad de mostrarle a los, a los, microempre... a los, a los clientes, a clientes que no cualquier cliente, que es el cliente que sí le importa su comunidad, un cliente que sí le importa a qué le está comprando, a ese cliente mostrarle que tiene vecinos, que tiene gente que vive muy cerca suyo, que está haciendo productos similares. Entonces, nosotros en esta etapa necesitamos recaudar los fondos. Que no son pocas lucas, digamos, porque al final ya eh, entra a todo el área de desarrollo tecnológico y, y todo el área de marketing ya para, para sacar de esto de prototipo y llevarlo ya a nivel de, de producción, como podríamos decir, y ya pensar en, en, en ampliarlo a otros países. Es un el proyecto de aquí al 2023.
0: Maravilloso, dijiste algo fundamental eh, Que les compren, porque el otro día con, con Cecilia, que era la chica que me decía Álvaro eh, Ella decía, hoy día la verdad que La idea es dar a conocer el negocio el, el emprendimiento, y que te compren Acercarse a la gente, que la gente vaya y que apueste Por esto, porque obviamente La competencia es descarnada con estos Retail monstruos gigantes, que como lo dijo muy bien Esta invitada, a veces van por arriba Y te ponen el pie, y pasan caminando Y no se dan ni cuenta. Muchachos, estamos llegando Al final del programa, voy a partir por Cristóbal Que está al otro lado de la pantalla, a que de partida agradecerle eh, el tiempo de estar junto a nosotros y contar esta experiencia, ahí está apareciendo VecinoMarket.cl arroba VecinoMarket.cl para que usted que está viendo el programa y los que después lo van a ver, eh, se metan, naveguen vean de qué se trata y eh, como decía recién Cristóbal, y que vayan y que a estos negocios pequeños, que vaya, que le compren, porque lo que necesitan son ventas Estimado, tiene 60 segundos para hablar a la gente que lo está viendo eh, ¿Por qué desde tu punto de vista le dirías al que está escuchando el programa que sí vale la pena emprender y que, eh, a pesar de, como yo siempre digo, de esos tropiezos, de esos fracasos, de esos peldaños que de repente cuesta más subir, eh, usted le diría, ¿sabe que Nosotros con Vecino Market la vivimos y a usted le digo que también lo intente.
2: No, emprender tiene cosas desde el punto de vista humano, la cantidad de gente que lo conoce, la cantidad de cosas que uno aprende también. O sea, yo tecnología lo que aprendió estos últimos dos años eh, no lo había aprendido nunca trabajando en, un, en una empresa full-time. Eh, y son cosas que al final te van, te van sirviendo para otras cosas también, o sea, se van conectando, el, el crecimiento personal cuando uno emprende, el crecimiento personal es tan grande que al final, por eso que uno, uno ve que hay gente como es tan fanática de, de, de estos emprendedores seriales y todo más allá de quizás la luca en el corto plazo, que es lo que menos es lo que, es lo que falta siempre pero el crecimiento personal el, el, el poder conocer personas el, el desarrollo de, de habilidades que uno ni siquiera sabía que tenía y, y todo lo que va aprendiendo en, en ese periodo es eh, a mil. Y sobre todo porque uno está poniendo mucha pasión, mucho el, el propósito. O sea, si uno tiene un, mm. un emprendimiento con propósito, yo creo que no puede fallar. Perfecto.
0: Muchachos, eh, saludar también a la gente en Coquimbo, La Serena y Ovalle, porque este programa, aparte de salir por nuestras siete plataformas, eh, también está saliendo por Radio América Televisión, en la cuarta región, donde la gente también tiene la posibilidad de ver este eh, Creando Futuro de Touch Emprende con a UTT Venture. Muchachos, 60 segundos para cada uno, para que ustedes le digan, acá tenemos eh, otro caso, dos chicos, ingenieros comerciales, pega, nos vamos, nos juntamos, hacemos, y hoy día, eh, ganando fondos, recursos, a usted le van a decir por qué vale la pena emprender, y por qué, si usted tiene esos temores, o por ahí está su Asustado, confíe, si hay gente que se puede. Y si no le va bien, bueno, en la vida da siempre oportunidades. Maestro, ahí está la palabra es
1: suya. Bueno, yo eh, he pasado ya toda una etapa conociendo el área de emprendimiento, todo el, el ecosistema, y de repente a uno le da miedo. He hablado con muchas personas que tienen un poco de miedo de emprender o que están emprendiendo, pero que no se sienten todavía seguros de estar haciendo eso. Eh, yo les digo que tienen que seguir intentándolo, tienen que seguir... Eh, bueno, lo que dije antes, postulando a fondos eh, y tratando de, de orientar el emprendimiento a, a llegar no solamente a, a vender, sino que también a, a llegar a las personas, a, a llegar a, a lo que va más allá de la venta, sino que es, es que ellos te tengan presente en su mente y que ellos le tengan cariño a tu marca y a tu producto. Eso es súper importante y ahí es donde uno tiene que, yo creo, que enfocar su, lo que uno está haciendo. No, no a, a generar las lucas, que eso va a llegar después fácilmente. Es... Lo que es difícil es llegar a la gente, es, Tal llegar, cual. es llegar, es llegar, es mi opinión. Y, y nada, yo, yo creo que lo importante es saber, aprender, a, como tú decías, delegar. No sé si la, la palabra que yo voy a usar es delegar, pero aprender a, a escuchar, sí. aprender a, a, a usar a alianzas, redes, sobre todo redes. Hay, hay que hacer redes. Si tú no tienes las redes... Va a haber un momento en donde tú de verdad va a haber algo que no sabes hacer, que no tienes las lucas... Y hay alguien que quizás tiene el tiempo, que quizás le gustó lo que estáis haciendo... Pero si tú no tienes la red para poder hablar con esa persona probablemente no vaya a poder llegar a eso. Tal cual.
0: Llega un periodo de estancamiento. Las redes son fundamentales eh, y lo que decía recién el Aitan, escuchar de repente. Uno cree muchas veces que eh, por ahí tiene la razón o el emprendimiento es suyo o es el uno el que pone las lucas. Son tantas las variantes, pero cuando se asocia, como muy bien lo decía eh, recién Cristóbal, con este socio, eh, hay que escuchar. Y para escuchar, ahora tenemos la posibilidad de que eh, tomando digamos, sus 60 segundos y con esto, muchachos, eh, estamos terminando esta nueva edición. A usted que lo está viendo, contáctese. Ahí tiene www.palitos.cl, entonces, para que eh, también se acerque cuando estén en el mercado seguramente si lo viamos comiendo sushi sea con este producto
3: sí. eh, para mí tiene que ver un poco con, con la libertad de decisión sobre cómo no solamente administrar el tiempo sino el rumbo que uno quiere tomar en su vida y obviamente el de su entorno también como, como bien dijo Cristóbal tiene que ver con el crecimiento personal y los desafíos que uno se auto impone que eso puede o no ser más difícil en, en otro tipo de trabajo y también porque creo que de esta manera yo puedo entregarle a la sociedad el reflejo de mí como persona y los valores que yo tengo de una manera que de otra manera, valga la redundancia, sí, se entiende. sería más difícil. ¿ya? Y para animar también a la gente que nos está escuchando aquí, sea emprendedor o emprendedora, es que uno siempre puede volver al método tradicional. O sea, Eitan y yo podemos fallar y sería, seríamos parte del 90% y estás bien. No, no, no podemos pero, pero pero también <ríe> no podemos salir A buscar pega Y está siempre esa opción
0: Estoy de acuerdo eh, Con eso terminamos Notable lo que dijo el Tomás Sobre el final sí, eh, Voy despidiendo a Cristóbal Notable porque eh, Usted antes de emprender Seguramente tenía Una pega Por ahí Con o sin título Yo siempre digo Que el título No te, no te asegura nada no, Ojo no. Hoy día hay un montón De personas Que sin tener un cartón eh, Desarrollan importante. Y llegan muy lejos Maestro Así que eso Que, 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 que salga una vez Por todas de las presiones O de es la gente En la cabeza de la sociedad Pero lo que dice Mi compadre Tomás eh, Claro Y si el día de mañana no nos fue bien, eh, bueno, habrá que volver a intentarlo y tal claro. vez eh, no es el camino porque no nos dio, porque no tenemos las capacidades, ojo, que cuando uno emprende y es su propio jefe, hay eh, que tener conciencia con los horarios desarrollar muchas cosas, a veces cuando uno es dueño tiene que trabajar el triple maestro de lo que trabajaba antes y no se sale a las 5 de la tarde, y no se sale a las 6 de la tarde a veces hasta las 10, 11 de la noche, así que sí. con eso muchachos, eh, grandes invitados, Cristóbal, eh, despedirte compadre, que le vaya bien, éxito y ojo, esto es para ustedes tres, que se lo he dicho a todos los chicos que han venido nosotros como medio de comunicación, más allá de eh, la alianza que tenemos hoy día con UDE UD Ventures y el Creando Futuro, eh, como somos un emprendimiento, nuestra página web eh, tiene la posibilidad de cuando ustedes lo estimen, en contacto radio tach, ese es nuestro correo, contacto uh -huh. radio L, si el día de mañana, eh, tanto Cristóbal, como Tomás, como Laitan, quieren mandarnos algo para publicarlo, a costo cero, genial, maestro, ayuda ante nosotros, ¿sabe qué? Vamos a lanzar palitos, mande la nota y aquí nosotros Sala en nuestras Sala. redes sociales lo vamos a poner porque creo que es una forma también de retribuir y de ayudar a los que están hoy día como ellos, intentando emprender. Muchachos, será hasta el próximo miércoles de eh, la próxima semana, cuando estaremos con nuestros nuevos invitados. Esto fue Creando Futuro, The Ventures y Touch Emprende. Será hasta la próxima.